0: Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro, a otro episodio más de La Verdad Duele. Fíjense que, eh, por primera vez, los ministros, ciertos ministros, apoyan a los mexicanos. ¿En qué forma? Pues en que ahora sí le dijeron al señor Salinas Pliego, me lo empinaron y le dijeron, tienes que pagar porque tienes que pagar. Así de fácil. Entonces, eh, vamos a ver exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó y vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar de cómo el señor Marcelo Ebratt se va a llevar unos cuantos milloncitos a su nuevo partido y aquí les voy a decir cómo se los va a llevar. Y así, sin que les valga dos kilómetros de se los llevan y hasta lo dijeron en una entrevista. Ese es el tema informativo del día de hoy. Espero que hoy tengan su rico y suculento cafecito como yo lo tengo, mi gente. Porque no podemos empezar el día sin un café, definitivamente. Y mucho más las noticias con un rico y suculento café. Así de que sin más preámbulos vamos a darle macizo. Pero antes de esto, este Guillermina, cuéntanos el chisme, por favor. ¿Qué fue lo que dijo Fox? Por favor, mi estimada Guille. Bueno, mi gente, vamos a darle. Ahí les va. Antes que nada, quiero recordarles a ustedes. este, Quiero recordarles a ustedes, o más bien, quiero ver si ustedes recuerdan quién es este señor. Porque de aquí va a empezar todo el teje y maneje. A ver, ¿ustedes saben quién es este señor que está aquí? Es un, un, un juez de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y este es el meollo del asunto. Este juez que ustedes ven ahí es el que inició todo esto. Bueno, él es Luis María Aguilar Morales. ¿va? Este juez corrupto fue el que, recuerden ustedes, hace un par de meses quería destituir a López Obrador porque no acató la orden judicial. ¿Se acuerdan de eso? Que después de tanta presión que tuvo, mejor bajó la denuncia y dijo no, no, no puedo, no puedo con el pueblo, se me van a echar encima todos. Y dijo, quitó la demanda. Ok, bueno, pues este, este corrupto y puso una, una, o detuvo unos amparos para que el señor Salinas Pliego no pagara más de 40 mil millones de pesos. En este caso, en ese entonces eran 20 mil millones de pesos para que no los pagaran. Entonces, este pues empezó todo el tejimeneje con la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y toma la papá. Les comparto el artículo. Fíjense bien lo que dice. Chequense el dato. Dice, la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación rechazó los cuatro amparos promovidos por Electra en contra del pago por más de 40 mil millones de pesos. ¿Ok? Estos amparos fueron promovidos y en base fundamentados con el señor que les acabo de presentar. Luis María Alcántara. ¿Ok? Va. Entonces este juez lo que hace es que agarra el folder, lo guarda, lo archiva y dice, no, pues nos vamos a detener ahorita, ya están parados para que no pague el señor los 40 mil millones de pesos. Pero pues ahora los jueces, que por mayoría de votos, quienes son Yasmín Esquival moza Loreta Ortiz Alf y Alberto Pérez Dayan, rechazaron la propuesta. ¿Pero por qué la rechazaron, mi gente? La rechazaron porque dijeron que no tenía ningún cambio nuevo. Entonces, era la misma de antes a la de hoy, a lo que los, los, los ministros dicen, no, pues no, no, no vamos a, 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 a acatar esa orden. La mayoría de los ministros estuvo de acuerdo en los argumentos jurídicos esgrimidos por Electra, de que no contiene ningún aspecto novedoso ni trascendente que amerite que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación los revise. Dice que además hay fallos, hay fallos este, en los que, ahí se me fue, Aquí está, aquí está, en que hay fallos este, en casos similares donde se ha negado el amparo y la solicitud de estos ejercicios con la facultad son el 416 2022, el 371 2023, 152 2023 y 594 2023, quienes serán retornadas a otros ministerios de la segunda, quienes tendrán que hacer un nuevo proyecto con el sentido de fijado por la mayoría, es decir, que rechazan las las solicitudes. ¿Pero qué implica esto? A ver, cuando, los, cuando el juez agarra la documentación, la detiene y la pone en un, en un pilar, y ahí la deja, y deja que se traspapele, que acabo están parados, no queremos que nadie sepa, porque esto no viene desde el año pasado, dos años, esto viene desde tiempo atrás. ¿Pero cuánto dinero gana Electra, mi gente? Chéquense este dato. Piénsense bien, aquí. En el 2008 ganó 1.431, en el 2010 ganó 2.004, en el 2011 4.000 y en el 2013 18.455 millones de pesos. Eso es lo que deja los ciudadanos que compran en Electra. Es decir, tú compras una tasa en abonitos de 2 pesos semanales, terminas pagando la tasa de 300 pesos cuando en realidad te pudo haber costado 20 pesos. Pero a todo esto... ¿Qué fue lo que dijo el presidente López Obrador? Chequense el dato.
1: Nosotros no vamos a dejar de denunciarlos. Y no solo eso. Vamos a seguir insistiendo en que se reforme el Poder Judicial. Y que el señor ministro Aguilar... Aguilar no solo resuelva sobre este asunto resuelva lo de los libros de texto de Coahuila porque me están pidiendo los padres que quieren que sus hijos tengan los libros y lo mismo en el caso de Chihuahua son dos estados en donde no se han podido entregar los libros porque este señor, eh, que pertenece a esa asociación de abogados... Instituto Mexicano del Amparo. ...conservadores, sí. Eh, tiene ese asunto pendiente. Y lo otro, el expediente que tiene ahí en la gaveta, en su escritorio sobre una empresa que... Eh, ha acudido al Poder Judicial para defender su planteamiento acerca de que no debe de pagar impuestos y que de manera acomedida eh, el ministro solicitó el expediente, pero lo tiene ahí guardado. Lo tiene desde diciembre, detenido, y no ha sacado ninguna resolución. Por Entonces, ejemplo. este, ¿dónde está la justicia? Rápida y expedita, ya sé, ya sé, me va a decir de que no tiene tiempo, no tiene términos legales, que él se puede llevar todo el tiempo. Pero yo no voy a dejar. Insistiendo sí, en que se reforme.
0: Eh, como dice López Obrador. A ver, vamos a, a, a ver las cosas tales y como son, mi gente. Así tal cual, como dicen en mi rancho, a calzón quitado. Supongamos que ustedes, mi gente vea ustedes, 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 tienen, tienen que pagar 40 mil millones de pesos. Tienen el dinero, tienen el baro, lo pueden pagar pero por sus tanates no quieren pagarlo. ¿Qué preferirán ustedes? ¿Pagarle a un juez corrupto 500 millones o pagarle al gobierno 40 mil millones? Esto es lo que está haciendo. Y esto es... Y perdóname que se lo diga, pero esto es la verdad. El señor prefiere pagar 200, 300 millones de pesos a un juez corrupto que pagar los 40 mil millones que debe. Porque si no, los debe desde años y no los ha pagado... Pero hay que recordar que en el 2023, enero de 2023, si más no me equivoco y si me equivoco, por favor, corríganme, el señor pagó mil, creo que un mil y tantos millones de pesos en impuestos porque perdió, perdió ese amparo y los pagó. El señor no va a querer pagar y no los va a pagar, así como es ese señor de tacaño, usurero, mondrigo, jijueto su. No los va a pagar, la neta. Esperemos que lo hagan pagar. Pero el señor tiene a los mejores abogados, tiene el varo y no los va a pagar. Yo mejor los exhorto a que no compren nada ahí. Y los que vivan en Estados Unidos, no manden su dinero en Electra, porque le hacen ganar dinero. Mejor mándelo por otro medio, para que este señor vea que cuando no pagas impuestos, te metes con el pueblo. Y si te metes con el pueblo, entonces ahí estás terminado, finito y acabado. Ahora, vámonos al siguiente tema, mi gente. A ver, el tema que sigue está, está cañón, eh, está cañón. Chéquense el dato, fíjense bien. El señor Marcelo Ebrard, quien nos da más de qué hablar, nos dice lo siguiente. Diputados afines a Marcel Ebrard trabajan en una propuesta para influir el presupuesto 2024. Ok. ¿Qué significa esto, mi gente? Los diputados de Marcelo Ebrard, quienes proponen influenciar en el presupuesto 2024, son 40, se pusieron de acuerdo para decir, a ver, si no nos das lo que queremos, fíjense bien, eh, si no nos das lo que queremos y no apoyas a Marcelo Ebrard, entonces no a, a, aportamos al presupuesto 2024. El presupuesto es muy importante, ¿por qué? porque 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 se pueden ejercer las obras, se pueden pagar las obras, se pueden pagar los, las becas, los apoyos, todos los gastos que tiene el gobierno mexicano para el 2024, ahí vienen en el presupuesto. Y si la mayoría no acata o no da su visto bueno en el presupuesto, pues entonces vamos a valer tres kilómetros de, de servilletas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le dicen, dice Marcelo LeBrad, reúne a estos 4, 40 legisladores y les dice, necesitamos que la gente piense que nosotros vamos a ayudarles en, eh, en ponerles el agua, en ponerles la banqueta, en ponerles un parque, en ponerles eh, postes de luz. Todo que ya viene presupuestado van a ser como que ellos son los ejecutores de los apoyos que se van a dar en el 24. Entonces, esto no lo digo yo, ¿eh? esto lo dice un diputado y ahorita se los voy a poner. Así de miserables, cínicos son. O sea, y lo digo con todo respeto. Antes que nada, con todo respeto lo digo. Pero quiere que la gente piense que gracias a Marcelo Ebrard y sus secuaces... Todas las obras que se van a hacer en ciertos distritos son gracias a ellos. Y <ríe> sí, y lo manejó fantástico. La neta sí se lo doy, fantástico. Pero no lo digo yo, lo dice el diputado. Chéquense el dato, ahí les va. Agarren su cafecito porque esto, esto sí
2: duele, chéquense del camino de México, vamos todo en lo general vamos a privilegiar los programas sociales, los grandes proyectos de inversión y darle operatividad a los autónomos, a los poderes de nuestro país y en lo particular vamos a analizar de manera muy minuciosa ciertos aspectos importantes, en un tema fundamental se requiere en el país atender los temas de agua, se requiere en el país atender los temas de infraestructura carretera, entre otros, entonces de manera muy concreta nosotros vamos a revisar en lo particular las necesidades de las regiones y de los estados de nuestro país hemos sido muy claro, este grupo tiene la encomienda siempre de aprobar un presupuesto que beneficie a las...
0: Mi gente, lo pongo con, con, con un poco de rapidez por la cuestión del copyright. Les pido una disculpa, pero si no, este me, me, me ponen un, una tachita. Entonces, por eso está así da la velocidad, ¿vale? Ok, seguimos.
2: O sea, ¿en lo general van a votar a favor? Si no lo puedes decir así. ¿no? En lo general vamos a votar a favor y en lo particular vamos a analizar de manera muy minuciosa las partidas, los sectores y sobre todo vamos a modificar, estamos seguros, el presupuesto en favor de las y los mexicanos. ¿Ahora sí habrá cambios y, y, y a las comas? Siempre, siempre lo ha habido, ya vi que el año pasado recaudamos casi 20 mil millones de pesos, pero ahora de manera particular haremos valer las peticiones. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos aquí en la Cámara de Diputados cierta necesidad de ciertos municipios por temas que como la basura, como el tema de agua potable. Queremos atender a, a todo el país, sin olvidar que aquí en la Cámara de Diputados es la representación de ciudades, los ciudadanos en el Congreso de la ahí está,
0: ahí está, mi gente. O sea, él mismo lo está diciendo. Él mismo lo está diciendo. Vamos a votar a favor, pero siempre y cuando, siempre y cuando este, nos den a nosotros nuestro dinerito para poder poner nuestras obras en nuestros distritos y son 40 legisladores mi gente 40 legisladores, chequense el dato a ver déjenme le pongo creo que era así, no espérenme, espérenme, es que no sé cómo hacerle déjenme mejor lo quito y lo vuelvo a poner a ver así y luego así y luego así a ver si sí se ve así grande ¿verdad? Eh, no, se ve igual de chiquito. Bueno, no sé cómo hacerle para que se vea grande. A ver, fíjense bien, diputados de Morena a fines de Marcelo Obrador informaron que están trabajando una propuesta que se dará a conocer la próxima semana. ¿Sabe? Estamos trabajando en una propuesta para ajustes en el presupuesto que la vamos a dar a conocer la próxima semana de manera muy importante en la Cámara de Diputados para construir el bien de nuestro país. Eso es lo que ellos dicen. Pero aquí lo más importante es esto la ley de ingresos y el presupuesto de egresos Eso es lo más importante. ¿Por qué? A ver, como, como, lo, como lo acabo de comentar, si yo tengo ya un presupuesto, todos sabemos que nuestro presupuesto plan, lo planeamos para el siguiente mes. Bueno, yo así lo hago. Yo veo qué es lo que me voy a gastar el próximo mes, cuáles son mis, mis gastos activos, cuáles son mis gastos pasivos y sobre eso yo veo cuánto es lo que yo me voy a gastar. Pero si de repente viene mi mujer y me dice, ¿sabes qué? No vamos a gastar en esto porque estoy enojada contigo y no lo vamos a comprar. Pero de repente me dice, si me compras este, un, no sé, ¿qué usan las mujeres? Lo de los labios. Una cosa de estas, los labios, eh, lo compramos. ¿Es lo mismo que están haciendo acá? Necesitamos que eh, nos apoyen a nosotros con la lana porque si no, vamos a poner trabas en el presupuesto 2024. Y es ahí donde fue una movida maestra, de verdad sí se lo doy a, a, a este, ¿cómo se llama? A este Marcelo Ebrard, que de verdad lo que hizo, sí, a neta, fue un mov movimiento muy, 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 este... Bueno, pues, déjenme ver, a ver si puedo encontrar... El, 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 el video donde él responde de lo del Tribunal Electoral. Déjenme ver si lo, lo encuentro aquí. Nada más que no me acuerdo de la página. Era. Denme un segundito, denme un segundito. Le hacen una entrevista sobre lo del, lo del. ¿Cómo se llama? Ah, perdónenme. Le hacen una. sobre lo del Tribunal Electoral. Y le dicen: ¿Qué opinas tú sobre lo del Tribunal Electoral y la respuesta que aún no te han dado? Y ahí Marcelo Ebrard responde y se me hace muy interesante lo que responde. Nada más déjenme ver si lo encuentro, porque no le puedo, no puedo. Aquí está, creo que es esta. A ver, creo que es esta. Vamos a ver, permítanme. ¿eh? Déjenme ver si es esta. Sí, es esta, es esta, es esta. Ahí les va. Fíjense bien, fíjense bien lo que responde el señor, el señor Marcelo Ebrard. Chéquense el dato. Ahí les va, fíjense bien. Esto es lo que responde el señor Marcelo. Ah, no, esa no es, me equivoqué. Esto es lo que responde el señor Marcelo Ebratz. No se me desesperen, tranquilitos, mi gente, tranquilitos. Ahí les va, ahí les va. Chequen el dato. Nos puedes dar... No ¿Dónde, puedo, no ¿no el acuerdo ahorita. ¿Dónde van a continuar los recorridos? Mañana se nos va a ir. Ajá, de la impugnación, del recurso que interpusiste, Marcelo, ante el Tribunal Electoral. ¿Sí estamos esperando la respuesta del tribunal. ¿Ya hubo vale. un acercamiento con Morena, con la Comisión de Honestidad? Eh, pues es, ya tienen ahí una solicitud de la senadora Micha y esperamos que nos den la fecha, pero el caso es de que el tribunal... Fíjense cómo se enoja, sí, cómo se molesta. No, no es a nosotros. No, no, a nosotros. No. Eh, decía yo que la, el tribunal...
2: La Sala Superior del Tribunal
0: establece cinco días hábiles para que te contesten un recurso. Ya pasaron 11 días, por eso promovimos ¿Cómo? ese recurso para que el tribunal les diga, bueno, tienen que admitir o desechar la, la, la inconformidad. Y una vez que lo haga Morena, que tiene que ser ya, abrir el tribunal que resuelva, pero supongo que les solicitará que lo hagan, uh -huh. entonces tienen que darles una audiencia. Es lo que establece el procedimiento. Marcelo, Mario Delgado dice que él siempre
1: gana las impugnaciones, que
0: Morena, ¿qué contesta al respecto? Pues veremos el tiempo dirá quien tiene razón mala actitud gracias a, todas, a todos gracias. eso es lo que dice y termina termina con una mala actitud según el señor Marcelo Ebrard entonces como como yo lo comenté en otro programa el hecho de mandar al tribunal electoral la denuncia es prácticamente decir Claudia Sheinbaum es una corrupta la Cuarta Transformación es una corrupto. Andrés Manuel López Obrador es un corrupto. El hecho de mandar eso allí implica todo lo que acabo de decir, englobado en una sola demanda. Y un movimiento estratégico. Gracias, Eliseo figura Y Eliseo, qué bueno que estás aquí. Déjame te comento. Al día de antier me comentaste sobre que no te llegan las notificaciones. Hay que activar las notificaciones y decirles que, que te ponerlas todas, mi estimado. Y solamente así... Te manda la notificación YouTube, mi estimado Aliceo, Gracias por estar aquí. Dice Concepción, Ebrard está amenazando a Morena. Ojalá despierten sus seguidores. Eso quería este malandro. Efectivamente, así es. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a continuar con esto, mi gente. Esperemos que, ojalá, y dedos cruzados, de que el señor Salinas Pliego pague. Pague eso que debe. Y que ahora sí ya, después de que pague, que tome chocolate. Pero es muy importante que manden eso. El presidente López Obrador, como se los acabo de poner, él mismo lo dijo. A ver, yo estoy, yo no voy a quitar del renglón, Déjenme se los pongo, es al final del de este, chéquense el dato, él mismo lo dice al final.
1: Desde diciembre, detenido, y no ha sacado ninguna resolución. Presidente. Entonces, este... ¿Dónde está la justicia? Rápida y expedita? ya sé, ya sé, me va a decir de que no tiene tiempo, no tiene términos legales, que él se puede llevar todo el tiempo. Pero yo no voy a dejar aquí de decir.
0: No voy a dejar aquí de decir, dice el presidente López Obrador. El presidente está en lo dicho. Yo voy a tener que decir aquí, que pague, que pague y que pague. Y tiene que pagar. Punto. El presidente no puede obligar, porque recordemos que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es independiente a López Obrador, independiente a la presidencia. Y como no me voy a cansar también de decir, si López Obrador se mete, van a decir que es un dictador. Si de por sí no, la posición está jode y Ah, porque déjenme, les platico, mi gente. Me metí a a un canal de YouTube que se llama Atípica TV. Y yo ahorita le dije, a ver ese cuate, porque yo he visto que mucha gente habla de eso, de la oposición. No, 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 Híjole, mano. Estaba en vivo hoy y me metí y si, si ustedes escucharan las estupideces que yo escuché o sea, es que el presidente quemó la mitad de Chiapas, así lo dijeron en el en vivo de hoy. Y lo dijo el saco de pus. O sea, Quemaron la mitad de Oaxaca para hacer el tren maya. Yo dije: ¿Qué? Y luego dijeron que este que, aparte de que quemó, que la, la, la economía está por los suelos, no hay inversión extranjera, y yo qué no, no, no. Prácticamente pintaron un México, imagínenselo así. Y, le, y estoy hablando que escuché como cinco minutos. Cinco minutos. Y dijeron que quemó la mitad de Oaxaca, que, que la economía está por los suelos, que no hay inversión extranjera. Que yo dije, Dios mío, ¿qué estoy escuchando? ¿De verdad así de mentirosos son? ¿De verdad así de mitómanos son? Y la gente les cree. Eso es lo peor del caso, mi gente, que la gente le cree. Que de verdad esto. López Obrador quemó la mitad de Oaxaca. Yo dije, ¿qué? López Obrador, ¿por qué hiciste eso? ¿Quemaste la mitad de Oaxaca? ¿Qué
2: hiciste, López Obrador?
0: De verdad no logro entender, pero bueno, me reí como no tienen idea. De verdad es un programa, un programa basura. De verdad es un programa basura. Y lo estaban viendo como 10.000 mil personas y todos diciendo, no puede ser posible que López Obrador quemara la mitad de Oaxaca. Es más, que hasta se sentía hasta en México la neblina de la quemada de Oaxaca. Yo dije, ¿qué? ¿De verdad? ¿De neta? ¿Es en serio, mi gente? Que eso, no, yo no sé ni por qué lo vi. La verdad, no sé ni por qué lo vi, pero me reí como no tienen idea. Lástima que no pude usar esos videos porque luego lo me... me me denuncian, pero hubiera, hubiera hecho unos videos tan exquisitos con eso que no tienen ni idea. Dice Sara Gamero, no importa que digan lo que quieran, señor presidente, ya pongas energético, todos los que hablan dicen tonterías a la cárcel. No permita que sigan afinando a su esposa poniéndole apodos. Efectivamente, Sara, dice Guillermina, qué pena, tan buen trabajo que había hecho, era miebre y ahora se me hace polvo, ni modo, qué bárbaro. ¿Quieren hacer quedar mal, quedar mal a México? No les importamos, efectivamente. Pero si me dan notificaciones de los shorts, es que no sé qué pasó. Ah, no sabe, entonces qué decirte, mi estimado Eliso, es que yo soy muy malo para la tecnología, mano. Si vieres cuánto batallé nada más para conectar la, la computadorcita con el celular, batallé un buen. Dice Sara, no importa que diga, a si no leímos, lo que los que creen eso son unos ignorantes. Fíjate, Leiva. Que a nosotros nos decían ignorantes, que somos unos chayoteros ignorantes, unos chayros ignorantes, pero en realidad, en realidad, los ignorantes son ellos, y ahora los informantes somos nosotros, de verdad, de verdad. No, le es una caca, porque era muy tóxico, pero en mugreros es con, sí, con Cacarraski, efectivamente, es con ese panzón, pero sí dije, ¿qué? No, 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 está cañón, ¿eh? pero bueno, pues ahí está mi gente bella eh, los invito a, en, en la descripción del, del programa mi gente abajito, en la descripción está el enlace de Whatsapp los invito a que lo copien y lo peguen en su Whatsapp, para que se unan al canal y sean de los primeros en recibir noticias, noticias importantes eh, los invito a que se suscriban no les, no les cuida tampoco nada, también, también si les gustó el programa les pido un, un like Regálenme un like, no les pido más. Con un poderoso like me ayudan bastante. Y si aún no te suscribes a mi canal, te invito, te invito a que lo hagas. También te invito a que adquieras tu libro de confrontación en la verdad duele6.com. Mi gente, pues hemos llegado al final de la transmisión. Espero que les haya gustado. Eh, reitero, si les gustó, regálenme un like. Este, y nos vemos hoy a las 7:30 de la noche con otra transmisión más de La verdad duele. El día de hoy fue en Pina Nansalinas, pliego a pagar 20 mil millones de pesos mi gente, vamos a leer los últimos comentarios y nos pasamos a retirar dice Leiva, lo que crees esos son ignorantes hola Sara Gamero, qué gusto saludarte en este canal, un abrazo, dice Guillermina también yo soy medio maleta para la tecnología no crees que eres el único gracias mi estimado Eliseo hay que hacerlo sufrir, dice Daniel Rojas Guillermina Laguna, saludos amiga dice Marta Rocha el hocico de perro Jamás se va a acabar esos medios chafas. Y sí, ¿eh? Ya tiene, dice Eliseo. Ya tienes mil likes. Gracias, mi estimado Eliseo. Dice Rodolfo. cuates faltan likes? Dice Daniel. Evo, me encanta tu programa. Gracias, mi estimado Daniel. Muchísimas gracias, mano. Es impresionante todo lo que dicen. Con facilidad mienten. Exacto. Hay quienes se la creen. Son flojos para buscar la verdad. Hay mucho de dónde saber la verdad. Dice Yolanda. Yolanda, ¿cómo estás? Saludos desde Yuma, Arizona. Siguen hablando de los corruptos, dice María. Gracias, chico, por tu tiempo. No, hombre, a ustedes, lady. Muchas gracias, Faustina, por su tiempo también. Gracias, ya deje mi like. Hasta pronto. Hasta luego, Tere. Acuérdense, manita arriba. Nos vemos por la noche. Dice Marta, me gustó menos hebra. Dice Marta Rocha. Gracias, Marta. Ánimo, siempre adelante, con corazón por adelante. Dice Armando López. Cuídate mucho, muy buen y bueno. Gracias, sí, mi estimado Eliseo. Mi gente bella, pues ahora sí, nos vamos, nos vamos y nos vemos hoy en punto de las 7.30. Dice Yolanda, saludos, saludos, mi estimada Yolis. Mi gente bella, yo soy Evoyo Camarena y esto fue La Verdad Duele. Nos vemos en punto de las 7.30 de la noche. Hola, mi gente. ¡Saludos, Lupita!